0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura e Estevam Kito. E aí, gurizada? Estevam Kito da Suricato. Alô, Henrique Boaventura? Da Boaventura? Nada? Nada. Hoje, em caráter especial, não estamos na Pants Beer? Onde que nós estamos hoje? Estamos em algum lugar da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Longe, longe. Na, longe praticamente tipo na beira inferno. da praia,
1: né? <risos> Só que estamos no meio é, do morro. É tão pro leste, mas tão pro leste que de manhã cedo eu sinto o cheirinho da maresinha aqui.
0: <risos> Não duvido. Se der um vento que nem lá na Azor, chega aqui, meu. Mas hoje a gente ah. tem uma novidade pra falar pra vocês. Uma novidade especial. Especial. O que, que chegou hoje, Tó? Hoje chegaram as camisetas novas do Braçagem Forte. Em parceria com a Versus Uniformes, nós fizemos as camisetas que tanto foram pedidas com o logo do Braçagem Forte. Pessoal que, que
1: é de cervejaria ou que quer fazer alguma camiseta e tal, uh, liga pro Vanderlei lá, entra no site da é, versus.ind.br Fala com o Vanderlei, diz que ouviu no, a indicação no Brassagem Forte, que não vai ganhar desconto nem nada, mas vai ser
0: divertido, vai ser legal no mínimo Ouvir ele falando pra gente isso de volta. <risos> Beleza? Qual é o assunto de hoje? Hoje vamos falar sobre cervejas trapistas, pra comemorar o nosso décimo episódio. Chegamos no episódio 10. O que tem a ver a comemoração do décimo episódio? Eu gosto com de comemorar trapistas. as coisas. É um assunto legal, um assunto com cervejas diferentes. Todos os assuntos são legais. Tá, eu só queria falar que era o episódio 10. <risos> eu só queria dizer que era o episódio 10. Chegamos ao episódio 10. Boa. É isso que é importante. Estamos vivos. <risos> tá, meu, mas. O que, que é Trapista, meu? Cara, esse foca? nome que nós tanto ouvimos relacionado à cerveja, na verdade é uma ordem de monges, tá? Que se chama Ordem Trapista que oficialmente se chama Ordem Trapista. Dos cistercienses. Cistercienses. Cistercien. Cara. <risos> Ordem dos cistercienses reformados de estrita observância. Cara, que tristeza pra eles, cara. Imagina eles chegando pra se apresentar, meu. O que que eles falam? Tem que falar Eles
1: falam que são
0: monges trapezistas. <risos> Não, meu. Demorou é... tipo. <risos> Dois minutos de episódio pra tu largar essa piada ruim. Ah, eu, eu vou largar no mínimo umas três vezes é. ainda. Ela é uma congregação religiosa, no final das contas. É, os caras são monges... Religiosos. Católicos, acho. São, são, são. católicos. Uh, o nome, na verdade, é devido ao, ao mosteiro... Cisterciense. Obrigado, não consigo pronunciar. De Notre-Dame de La Trape. Meu francês é tão bom quanto meu galego. Que foi o primeiro a ser reformado em 1662. Basicamente é isso Quando a gente está falando da ordem religiosa Basicamente isso são... Tá, e como é que isso virou cerveja? Começou a virar legalmente Cerveja a partir de 97 Quando oito mosteiros trapistas Se juntaram e fizeram A International Trappist Association Que regulamenta O que, que pode levar o selo De produto trapista Porque para quem não conhece Não é só cerveja trapista nós temos queijos trapistas, licores trapistas, pães trapistas, vinho. vinho. Vinho? Vinho. Vinho? Os queijos trapistas são lavados com cervejas trapistas. O que deve ser uma beleza fantástica. E é uma mentira porque eu não gosto de queijo. <risos> eu não gosto de queijo, meu. É sério, eu não gosto de queijo. Tipo, queijo com gosto de cerveja, talvez tu goste? É isso? Ah, é possível. Mas queijo em estado natural. tu natura? não gosta de
1: queijo, meu? Cara, eu não gosto de queijo. Queijo derretido. De
0: não, derretido sim. É a forma de eu comer queijo derretido. Mas em estado natura é... Engorgonza? Um pá. Não. Pá, terrível. Bri. Bri ou como? Meu. Pá, perdeu minha amizade. Tá bom. cara, tá. Então é isso agora. Tipo, tipo pá, eu preciso comer queijo. Desculpa. Gosta de churrasco? Sim. Cerveja? Sim. Tá, ok. Não perdeu Tudo minha amizade. Bom. Tá. 3, dois, dois de três. É. <risos> Mas beleza. Os critérios para uma cerveja ser chamada de trapista são... Que a cerveja deve ser fabricada dentro dos muros do mosteiro trapista, pelos próprios monges, Aí ou é sob pegadinha. sua supervisão. né? Qual a pegadinha? Sim, né, meu? Tipo, é
1: produzida pelos monges. Ah, não, mas muito trabalho, né? Vamos contratar os caras de <risos> edificação. E pior que estamos assim, é, hoje é, é, é tudo assim, meu. É.
0: Mas, beleza. Isso aqui é. lá em 97 foi assim. Vamos acreditar que os monges são honestos, né? A cerveja não pode ser o negócio principal do mosteiro. Ela tem que ser secundário e não pode visar o lucro. Isso é outra coisa também interessante.
1: É, eles têm uma abordagem bem, bem contida. Né? Humilde? É. Inclusive o, o lance de algumas cervejas não terem rótulo, de não ter marketing, de não vender fora da abadia, não vender... Né?
0: Quantidade
1: limitada, isso, tudo é, isso. justamente porque é algo... não é um business normal. É para
0: subsistência, na verdade, do mosteiro. Seria isso. Sim. Isso é outro ponto interessante. Elas são constantemente monitoradas para garantir a qualidade das cervejas. Então a associação faz o monitoramento da, do processo de produção e da cerveja finalizada para garantir que ela está de acordo com as, tá de acordo com os critérios de qualidade. Hoje
1: são 11 cervejarias que têm a permissão de exibir o selo trapista nos, nos produtos. E como são nomes em línguas diferentes e a gente é manco, a gente vai pedir uma ajuda aqui para
0: pronunciar os nomes. É, hoje nós temos convidados especiais exclusivamente para pronunciar os nomes das abadias? Das, das cervejarias. cervejarias. A primeira
1: cervejaria belga, fundada em 1595. Brasserie de Rochefort. <risos> Obrigado. Valeu. Essa ceva eles têm três cervejas aqui no Brasil, né? A 8, a 6 a 8 e a 10. São duas Acho que foi a primeira cerveja atropista que eu tomei. Tem, tem no, nas grandes redes de supermercado, na de rede esquilos. dos esquilinhos e outras. E são é uma Double e duas quadruplo. Creio eu. Eu sei Sim. que, cara, é. elas são é.
0: cervejas que uh, são bem acessíveis, legais, não tem. O preço delas Sim. não é tão caro. São cervejas bem acessíveis pra quem quer comprar, então acho que é um, um bom início pra quem quer começar a tomar trapistas ou não conhece as trapistas.
1: A próxima trapista, fundada em 1836, também belga, também tem na rede de supermercados dos esquilos. É uma triple e uma double, se eu não me engano. É a. Brauerei de Trapista Van Westmalle <risos> Muito obrigado A próxima é tida por muitos Como a melhor cerveja Do mundo, eles, aliás, eles produzem Mais de uma cerveja, mas a, a A BT12 É tida por muitos como a melhor Cerveja do mundo
0: E tem uma história interessante também né? Primeiro, qual é o nome da cervejaria?
1: Brauerei Westflete
0: Graças. tem a história interessante Que tem aquela treta com a San Bernardes, né? Sim, sim. Ela era produzida... Tá, mas alguém
1: entendeu? Deixa eu botar de novo, que eu não entendi. Nem eles entendem, eu acho. Brau, revest,
0: Popularmente conhecida como Vles Leterim. <risos> é, no português bem falado. É.
1: Enfim. eles A serva deles era produzida até... 1960, 1980? 80, é? acho que é mais pra eu, eu não gente. me lembro a data. Na San Bernardo's e é tida. A San Bernardo dos ABT-12 é tida por muitos, pelos boatos do meio, de que é a receita original da. baseada da
0: Bernardo, na é. Blastblattering Blast 12. Isso. Os monges, eles não podem ter lucro. Então, essa cervejinha que chega aqui pra gente a custos absurdos de 150 reais, lá dentro. Quando é comprada na abadia, custa em torno de 2 a 3 euros. É muito mais barato. E ao contrário do que se pensa, não existe só a 12, né? Eles têm outras duas cervejas também. Eles têm duas a 6 seis... e a 8, com certeza. 6 e a 8... E copinhos. E a 12, de copinhos. dois tamanhos. Beleza. A gente vai lá um dia... Um dia a gente vai gravar um Brassagem Forte lá. Pô. Ia ser massa. Meu,
1: tem mas... algum, algumas dessas abadias são paisagens espetaculares, assim. Quem puder... Bota no Google e dá uma olhada aqui. Inclusive, tem uma delas. Eu acho que é a Trap. Ou a Shimai. Que tu pode ficar hospedado lá. Tipo, o Shimei, eu acho que eles têm uma hospedagem. É, que tu pode. Só que, tipo, é uma hospedagem roots, assim. É, tipo. Senders... Voto de pobreza. Pra é, dormir é. na palha. É, um negócio. Vai ser tu... chicoteado na minha pegada. Milho. E tipo, parece que tu pode ajudar ah. na. Ah, mas Não isso. na cervejaria. Ah, tipo, então cagou tudo. Limpar é. banheiro e coisas do gênero. Quem nunca, quem nunca quis ir pra Bélgica limpar banheiro? Ah, né? mas é, né, meu? Padrão, padrão uh, classe média brasileiro, né? Vive no luxo, empregadas a mil, nunca fez nada em casa, sai do Brasil, vai lavar prato nos Estados Unidos ou na Austrália. É, vai já... colher Kiwi na Austrália ou coisas do gênero. Eu ligas? já vivo no padrão
0: de monge, <risos> Beleza, qual o próximo? Uh, o próximo é a...
1: Bière de Chimay.
0: Chimay. Que é uma abadia belga que foi fundada em 863. Em 863.
1: Tem, tem aqui no Brasil também três avas. Uma triple, uma
0: double e uma... Dark Strong. Dark Strong. E eles, de vez em quando, chega outras... Chega umas meio que sazonais assim. Mas daí é só nos é lugares raro, específicos. É.
1: E eles também produzem mundo a.
0: Mundicats.
1: Calma. Eu, tá. Hoje tá, tá. E eles também produzem. Tá, ô meu. A. Mundicats.
0: Mundo, é mundo é
1: E essa, essa outra marca que eles produzem? Tem, leva o
0: selo outra pista? Ou Eu eles acho só que não. Terceirizam? Eu acho que não porque ela é produzida externa. Faz sentido, né? Na verdade, a gente teria que confirmar isso, mas eu acho que. Como, eles produzem a cerveja, mas ela não leva o seu <risos> outra vista. Beleza. A próxima
1: é, dentre todas elas, a, a mais inusitada. Eles têm um rótulo só. E tem um rótulo com brete, Os caras são um Cara, gênio.
0: Essa foi talvez a, a cerveja que eu tomei que mais explodiu minha cabeça, assim. Uma das que eu. Que, no, quando eu tava começando, e eu tomei ela. Ela explodiu minha cabeça justamente por toda a complexidade que ela tem E eu já fiz experiência de deixar ela envelhecer dois anos uma garrafa E tomar ela junto com uma do ano É massa fazer a vertical Cara, né? é a diferença massa. é bizarra da cerveja É uma cerveja, é quase uma blonde para uma cerveja, para uma dark strong, assim, cara De cor, né? Lógico, De sabores a gente tá falando de totalmente perfis totalmente diferentes assim Mas é uma cerveja fantástica É muito massa Como é que é o nome dessa cerveja? Brasserie d'Orval Orval. 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 Orval 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 Que é uma cerveja que ela sofre refermentação com breta Na garrafa E é muito massa essa serva. Provem ela, essa é um pouquinho mais difícil de encontrar Mas tem, tem. Procurem nas lojas especializadas Tem, às vezes tem no mercado também <risos> Nunca vi, já vi Já comprei bastante Tcharam. Próxima! Ela é na Bélgica, foi fundada em 1998. Nova? Relativamente nova. Mas só não é mais nova do que a... Várias.
1: Brauerei de sint de
0: Vai, essa mina tá fumada, tá ligado? <risos> Meu, a Shell, velho. Essa é mais uma cerveja que é fácil de ser encontrada. Tem um rótulo, geralmente tu encontra em supermercados, então lojas especializadas vai ser de boas. A mais famosa de todas
1: Que é de 1884 Que fica na Holanda Que, é, que a abadia é linda, fantástica Muito massa É a é abadia que faz a
0: Latrap É a...
1: Königshofer
0: Königs Faz a Latrap La E tem uma pegadinha <coughs> referente a essa Abadia que durante 99, 1999 e 2005 O selo de... O selo trapista o selo foi, revogado. Tra -pista foi revogado Porque eles deixaram de... A produção da cerveja deixou de ser acompanhada pelos monges ah, Bateu a preguiça Não, bateu a preguiça, né cara? Rezar câncer velho. <risos> Então foi revogado o selo E depois eles botaram os monges de novo no, no processo E voltaram a ter o selo trapista a partir de 2005 Bem, bem mais recentemente
1: começaram a surgir outras, outras abadias Produzindo, produzindo cerveja a primeira dessa leva nova surgiu na Áustria Que é a... Stift essa não chega aqui, chega Chega onde? Gregorius e... é um dos rótulos E
0: tem o... Beno é o outro Interessante eu, Essa eu acho que eu ainda não tomei Como é que eu essa merda? Stiff Engelszen. Engelsen Engelsen Engenzell Zell <risos> Meu. Ah, cara. É, faltou um curso de naming pros monges. Cara, por que eles não chamam de por número, velho? Isso ia ser mais fácil, né tá
1: É. Aí tem. Abriu uma nos Estados Unidos, que agora tá fazendo IPA. Cara, os monges Isso locais Hop cais, Head, velho. Olha
0: que eu é fudei, meu. Que é a.
1: St. Joseph Sabby.
0: Tá fumada. Não, não fumada, tá. Tá, tá lenta, tá lenta. É. Tu Saint vê Joseph. que já tá batendo biela já, meu. E em 2014, e nos Países Sim. Baixos. Essa foi, é louca. Foi fundada...
1: <risos> Fumada.
0: Fumadaça. Fumadaça. E em 2014,
1: Fumadaça. na Itália... Tre Fontane.
0: Cara, ela tá, com, ela a tá a com as mãozinhas assim, cara. Porque vocês sabem que pra ser fluente italiano, tu tem que fazer a mão em cunha, né? A mão em cunha é necessário. É a primeira coisa que tu aprende no loja de italiano. Além dessas que são as cervejarias que... Estão com o seu Trapista atualmente. Muitas outras produziram cervejas, muitas outras abadias produziram cerveja, mas foi antes da homologação do seu Trapista. Inclusive, países como França, Argélia, Bósnia e Alemanha tinham uh, abadias que produziam cerveja. E até mesmo a Ruanda, velho. Como muitos países da África eram de colonização europeia, os monges foram juntos para lá. E eles acabaram fazendo cervejas. Sim,
1: mas é, é, isso... Tem mais abadias em outros países que também produzem, elas só não tem o selo, tá ligado? Sim, exato, eles não tem o selo. Tem até um, um, um mosteiro aqui no Rio Grande do Sul que os, os monges estão fazendo seva experimentalmente e tal. Não tem selo, não tem nada. Estão fazendo 50 litrinhos. É.
0: Mas eles, estão com, eles C... estão com planos. Cerveja trapezista. Imagina sair uma cerveja... Oh, segunda piada. <risos> Imagina sair uma cerveja trapista em Rio Pardo, velho. Que eu fudei que é ia assim, ser, meu. Massa. Ia ser massa pra caramba, meu. Se fosse boa, né? Ah, meu... Eles têm... Cara, a principal coisa que os monges têm, velho... Tempo. Cara, eles têm tempo, meu, pra fazer 18 braçagens num dia, meu. Eles podem fazer, beber e fazer de novo, cara. Olha que coisa mais barbada, meu. Imagina se tu só precisasse rezar, comer e fazer cerveja, meu. É quase que um emprego ideal, velho. Pra quem quiser saber mais sobre cervejas trapistas, tem um livro muito bom do Tim Webb e do Stan Hieronymus, que é o Brew Like a Monk. Brew Like a Monk. Muito bom. Fala muito sobre as cervejas trapistas, processo de produção, características das cervejas. Receitas, ingredientes. É bem interessante, tá?
1: Tá, não. A gente falou bastante das cervejarias, de onde elas ficam, um pouquinho de história, como elas surgiram e tal, como surgiu o selo, mas quando a gente fala em cerveja trapista, a gente não fala só de um grupo de abadias que fazem cervejas. Cervejas trapistas é uma categoria, é quase... tem um peso muito maior que se que se traduz no tipo de cerveja produzida. Isso vem mudando, principalmente com as, com as cervejarias novas, mas tem um, uma carga de identidade muito forte
0: aí. É importante também pontuar que uh, os estilos surgiram depois, as cervejas vieram primeiro. Né? Sim, com certeza. Então isso é uma coisa interessante. Os estilos tentaram enquadrar as cervejas que já existiam. Isso é bem interessante
1: de pontuar. Sim, e outra coisa, né? Essas cervejas que eram produzidas lá na Europa no século XVI, no século XVII, nas abadias de forma geral, elas continuaram sendo produzidas e, eventualmente, uh, viraram cervejas da linha das cervejarias trapistas. Mas elas não deixaram de ser produzidas nas outras abadias não trapistas. Então, se faz... Tem um grupo, tem uma discussão... Às vezes até acalorada em, nessa coisa de cervejas trapistas, estilos trapistas e tal. Mas é, tem uma categoria de cervejas, alguns tipos de cervejas, que são produzidos tradicionalmente em abadias. E aí dentro dessa grande categoria tem uma categoria menor, que são por simplesmente aquelas que tem o selo trapista. O, o selo é uma proteção comercial. Sim. Né? Não está vinculado ao estilo da selva, não está vinculado ao tipo de selva que tem que ser produzida dentro do mosteiro. Só o que tem que salientar é que pode ter uma abadia que faz uma cerveja, uma trípel, que é uma cerveja tradicionalmente produzida pelos monges trapistas. E eu, na minha casa, vou produzir uma trípel e azar do goleiro. Não é porque é uma cerveja... não existe uma cerveja trapista. Não, trapista é uma denominação. Existem cervejas de abadia, que são estilos que surgiram dentro das abadias. É um selo de proteção que garante qualidade, basicamente é isso. Existe uma crítica em relação à qualidade das cervejas trapistas. Enquanto foram surgindo outras cervejarias na Bélgica... Que se especializaram em fazer esses estilos... Que a gente já vai vai falar a seguir... Uh, esse, essas cervejarias elas evoluíram... Começaram a usar ingredientes diferentes, técnicas diferentes... E as, as cervejarias trapistas elas ficaram... Atreladas àquela vida monástica de não investir na cervejaria... De não crescer, de não evoluir... De não investir em novos ingredientes, em novas máquinas... E as cervejas foram sendo ultrapassadas em qualidade. Uhum. Mas é uma escolha deles, basicamente. Tipo... Sim, mas é uma escolha que quando tu compara uma cerveja uh, uma, de uma cervejaria uh, mais versátil, mais moderna, enfim, tu tem um ganho de qualidade na cervejaria mais nova,
0: entendeu? Mas eu acho que nesse ponto, uh, tu não tá comprando só a cerveja. Tu tá comprando a história junto. Tudo é, bem? Mas é o selo, tu, a gente tava falando do selo
1: Ser referência de qualidade, não, ele é um referencial comercial histórico, então. Ok.
0: Então os estilos que a gente, que segundo o BJCP 2015, nós temos o 26A, que é o Trapiste Single, que é um estilo novo que foi introduzido. Foi criado para tentar enquadrar as cervejas que são produzidas no dia a dia para o consumo dos monges dos monastérios, que são cervejas que geralmente não eram... São cervejas que normalmente não são vendidas para o público Ou se são vendidas, são vendidas em quantidade bem inferior Então essas cervejas que eles tomam durante o quaresma, etc Foi colocada dentro do estilo Trapiste Single A Trapiste Single ela é uma cerveja clara, né? amarga Ela é muito atenuada Com características frutadas e condimentadas que vem da levedura Um perfil de lúpulo bem condimentado, tá? floral e um caráter de malte, tipo, grão a, ou adocicado. Um, uh, grão caráter
1: do... de mal, malte
0: adocicado é é dúbio, né? É. pode soar como é, um mal atenuado, né? É, né? não é, não é. Mas, na verdade, é, é só tipo... pra deixar que o malte, ele é a única coisa... É só pra dar suporte, tá? As características principais vêm da levedura e do condimentado do lúpulo. E floral do lúpulo. Então, são cervejas que, geralmente, são mais leves, pros monges não ficar loucão, pra tomar, tipo... Poder tomar sem enlouquecer. Próximo estilo é o 26B Belgian Double.
1: É uma ale de cor avermelhada, cobreada, moderadamente forte, maltada e complexa. Sabores, ricos sabores de malte, ésteres frutados, lembrando frutas escuras e secas. Ou secas. E leve em álcool. Leve em álcool naquelas, né? Bem entrosada. Lembrando frutas escuras ou secas. E com álcool moderado e muito bem inserido. A apresentação altada termina relativamente seca Carmonatação média alta né? E ela surgiu nos monastérios na Idade Média e,
0: e tá, e deu Temos o estilo 26C Belgian Triple Que é o mais clássico, por assim dizer Junto com o Belgian Dark Strong Ale Mais comum, por assim dizer, de ser encontrado que é uma, Ela também é clara, um tanto condimentada Ela é bem seca Forte, com agradáveis aromas de malte, amargor firme, ela é bem aromática. Um condimentado, frutado, com leves notas alcoólicas que ajudam a dar mais complexidade para a cerveja. E com um caráter limpo de malte, para dar suporte novamente a essas outras características. Uma cerveja com uma drinkability muito boa, se tu for considerar que ela geralmente tem um teor alcoólico mais elevado. Próximo então, de é... 10, né? No 8, 9? No 8, 9, 10, acho que chega até 11, eu acho. Então ela tem uma drinkability muito alta apesar de todo esse teor alcoólico Então o álcool está muito bem inserido dentro dessa cerveja E ela foi produzida e popularizada inicialmente pelo monastério de Destmar Aprendi com a nossa amiga que pronunciou antes Boa,
1: O outro estilo é o 26D, Belgian Dark Strong Ale É uma double, power double, né meu É uma uh, escura, complexa, bem forte, bem alcoólica uma riqueza de malte intensa, sabores de frutas escuras e elementos condimentados. Complexa, rica, suave e a maioria das, das, das versões ela é única, ela é, enfim, é um estilo que no BJCP não tem essa diferença, né? mas no BA ele chega a ser dividido entre Belgian Dark Strong Ale e quadruple, porque tem... Tem, dentro do estilo tem mas como se fossem duas correntes né? Uma que a cerveja é mais avermelhada E com um perfil de lúpulo menos intenso Que seria a Chimé vermelha, do rótulo Rouge. vermelho de Rouge E a quadruple ela é mais escura, mais, um pouquinho mais de chocolate, de malte escuro E com um amargor bem mais intenso Chegando a 20, 30 alto
0: Ibeus. E é, mas é bem interessante se tu for comparar algumas amostras de, de amostras clássicas de Belgian Dark Strong Gales Elas realmente elas não seguem um padrão, por assim dizer Como as, as Triples, as doubles ou até mesmo as novas Trapiste 5 Que a gente, nós ainda não temos tão comumente, mas a, elas variam muito a, Como de, tu falou antes, elas têm características muito únicas das abadias que seguem o estilo e eles tentaram <risos> agrupar essas cervejas, mesmo sendo muito diferentes, dentro do mesmo chapéu. Sim, os, os perfis de fermentação também são bem... A Orval não é uma Belgian Dark hum, Darkstone? Não. O que que ela é? A ah. Orval é uma Belgian <risos> Specialty. Eu ia dizer, uma Mixed Fermentation, talvez. É. O que acontece
1: é que tu tem caráter de fermentação, tipo, se tu pegar Roquefort. Roche, Rochefort? Rochefort? A nossa amiga, não foi dormir. Braça, Brasserie de Rochefort. de Rochefort. O perfil de fermentação da Rochefort, ela é bem condimentada, ele tem um caráter que é bem diferente, assim, que, que se tu for analisar, não tá muito bem descrito
0: dentro do estilo. Ah, eu ia comparar com a Shimei? Shimei Blue? Sim. Que ela, também, se tu for comparar essas duas cervejas, elas são bem diferentes. Sim. Elas não, tipo, elas não seguem... Tipo, é, parâmetros para...
1: Co colocando no B.A., a Rochefort S seria uma quadruple e a Schmeyer seria uma uma Belgian Dark Strong Ale. Bom, beleza. Tem, tem essa, mas não é algo tão consistente a ponto de, de por exemplo, no BJCP ser dividido em dois estilos. Sim. Tá, mas e de ingrediente, tem alguma coisa que, que é característica, que é única,
0: que, que, que une todos esses estilos? Tem duas coisas que são, seriam os carros-chefs desses estilos. Como nós falamos em basicamente todos os estilos, o malte tem caráter base, né? Ele forma uma base de suporte para levedura e uso de candy sugar. Isso aí. O candy sugar ele é feito basicamente com açúcar de beterraba, que é basicamente sacarose. O açúcar ele é dissolvido em água e aquecido a uma temperatura entre 127 e 135 graus por 15 minutos. Isso vai fazer com que ele fique com um nível mais claro de candy sugar. E ele geralmente ele tem faixas de quanto mais calor é aplicado nele por mais tempo, ele vai escurecendo. Então nós temos o candy sugar claro, o amber e o escuro que geralmente são esses que a gente encontra aqui. Momento, sim. Vai ter variação <risos> de cores, de acordo com o fabricante vai ter algumas nuances entre essas light, amber e dark. Ele sofre reação de mylar, né, que é o, a grande diferença do açúcar invertido pro candy sugar é que é o tempo de exposição que ele vai ter ao calor e que ele vai estar sofrendo alguns processos que é diferente, não é a mesma é, coisa. Principalmente o... o o amber o, o e, o,
1: e o dark, né, o quente sugar, claro, é açúcar invertido. O processo é, rola a inversão do açúcar, da molécula. Primeiro é quebrada a molécula é de sacarose e aí inverte a polaridade e tal. Tchururru.
0: Isso tudo para facilitar o consumo pelo Exatamente,
1: aí é que eu queria chegar. E aí a, a, o escurecimento do açúcar não não muda só a cor. Essa cor também passa para a cerveja, mas muda também o perfil de sabor, né lá e, e diminui o percentual de fermentáveis e tal. Tá, e que momento que tu adiciona o candy sugar daí, no processo? Adiciona normalmente na fervura, nos minutos finais né, Eu
0: não tem por que adicionar antes, adiciona para diluir só. Eu já vi algumas técnicas falando em adicionar durante a fermentação, esperar a fermentação começar a diminuir a velocidade e daí fazer uma calda com candy sugar. E adicionar no final para deixar a levedura comer os açúcares mais complexos primeiro E os açúcares mais simples ser consumidos no fim Sim, com certeza, mas é isso pensando numa cerveja mais
1: Numa cerveja mais, um teor alcoólico mais alto com uma OG mais alta né Se for uma uma de single, ah, que é 6, 7 no precisa, máximo Não precisa, não. não faz sentido tu incorrer no risco de contaminação Abrir fermentador, introduzir algo no meio da fermentação
0: eu confesso que eu já usei essa técnica e foi bem interessante. Eu Ela demorou
1: bastante, mas é de novo. Era né? uma eu hum. não? Visão... É, exato. Não precisa ser. Se for uma cerveja com teor alcoólico menor, não, não precisa fazer. isso Não deve fazer isso.
0: Beleza. Nós vamos deixar um link no post de como fazer quem Sugar Se você tem paciência e equipamento para isso, não é tão simples. Mas é um processo bom. Fazer cerveja não é simples. Então quem quiser é, se meu, aventurar, se tiver em casa é barbado. Quem quiser se aventurar numa forminha e medindo a temperatura, controlando, vai ter um link, e para quem quiser um livro um pouco mais complexo, explicando um pouquinho mais os processos, tem o livro How to Make Candy Sugar, do Joshua Penton, que também é uma boa... ele é um e-book, na verdade, então a leitura ele é relativamente simples, é mais curto do que os livros que a gente sugere geralmente, mas é outra, para quem quer se aventurar, também é uma boa medida. Qual é a finalidade de botar o sugar na cerveja? O que que a gente, por que, que a gente usa? A gente falou para que que, o que, que faz, como é que é e para que, que a gente usa? O que, que, que ele adiciona na cerveja final? Ele
1: normalmente é usado nas cervejas de abadia para conferir cor, sabor e para aumentar os fermentáveis, né? O açúcar tem mais fermentáveis que o malte, então a cerveja acaba, acaba ganhando um um boost na OG em açúcares fermentáveis. Ela fica
0: mais seca e sobe o teor alcoólico. Boa. Tá, e se eu quiser... Beleza, eu não achei candy sugar pra usar. Eu quero fazer uma triple e eu não achei candy sugar. Eu posso simplesmente fazer açúcar invertido e vai ter o mesmo efeito na cerveja? Vou ali fervo o açúcar com água? Assim,
1: tu pode substituir o candy sugar por qualquer açúcar. pode usar açúcar cristal, tu pode usar açúcar mascavo, demerara, enfim, o que for. Torpedo. É o que acontece é que cada açúcar vai ter uma contribuição de, de sabor, de cor, de fermentáveis diferente uh, e característico, enfim. Então um açúcar cristal da vida, ele é, é sacarose, é uma molécula são duas moléculas de glicose. A levedura vai ter que fazer um passo a mais para degradar essa molécula em duas e depois consumir esse açúcar. Faz uma diferença significativa, honestamente. Nunca percebi e todo mundo fala que não faz. Então, entre usar açúcar cristal e, açúcar, e inverter o açúcar, ou usar açúcar invertido, que é mais caro, ou dextrose também, que é uma molécula só de glicose, acaba não fazendo muito sentido. Cara, tu vai pagar 40 pila no quilo do açúcar? Não, né? Usa açúcar cristal e um abraço pro gaiteiro. Agora, se tu quer um perfil de sabor, se tu quer uma adição de cor... Aí sim faz todo sentido usar o Candy Sugar A gente tá falando de Amber e Dark Day, o Light sim. seria... Light, cara, o Light... É que tem outra coisa, né? Lá, isso é muito barato Açúcar invertido... Uh... Candy. candy Sugar na Bélgica é Baratex A full é tipo, meu, açúcar cristal pra nós aqui
0: Bom, então faz sentido pra eles o uso, claro, essa que é a moral, né? claro, exato não é exatamente uma o é um... caso do light, né? A gente tá falando especificamente os do três, light. mas não, não, de um... não é um
1: negócio que foi... Os monges foram lá e não, agora vamos aqui no nosso P&D desenvolver um ingrediente novo. Saca? Não, né, meu? Era... Não, eu tô imaginando
0: os monges num, num P&D, velho. Sabe?
1: <risos> Reuniãozinha, stand-up, aqui não, e agora? Femeia de produto. Não, velho, não. Meu
0: Deus, cara. Né? Tá, mas... Uh... É importante que o, o uso exagerado de açúcar, de açúcar simples na cerveja, gera alguns malefícios para a cerveja, né? Depende com certeza, do uso, com né? certeza. Vai, ter, vai gerar aromas e sabores, tipo sidra, vai começar... Vai virar uma a... cachaça braba, né, meu? É. Traduzindo, trocando por miúdos, <risos> é, é isso. Meu. Então, uh, sim, deve ser feito o uso é, do açúcar, é legal, adiciona características boas, mas é sempre com uma parcimônia, né? Afinal, é cerveja e não é cachaça. Isso. Então... Ah, meu... 20% estourando, né? É um número legal, acho, para trabalhar, tipo... para tentar diminuir cor corpo, adicionar um, um pouquinho mais de álcool na cerveja, cor... É um número legal para se trabalhar. Lógico que né, aqui a gente não tá escrevendo nada em pedra, né? Sim, cerveja artesanal, no final das contas. Mas é um bom número. Outro ponto importante que nós falamos, que eu acho que seria o mais importante, são as leveduras. Que tem um papel muito importante nas cervejas trapistas. Aqui nós temos acesso a algumas leveduras não é Nós não temos uma variedade muito grande Que chega alguma coisa da White Labs Nós temos alguma coisa da Bio 4 Trapiste Bio 4
1: Trapiste Tem o Fermente Zeb Que é um do... não sei o que é 12 Que eu já
0: ouvi falar meio mal uh -huh, Que bem é um mal. pacotinho marrom É, ele é meio novo por aqui Eu já vi algumas pessoas tendo algum problemas Com essa, com essa cepa específica Vi alguns comentários Eu nunca usei ela também não Mas eu vi comentário, o que me levou a não usar ela foram alguns comentários bem ruins sobre ela Mangrove tem alguma coisa? Mangrove eu acho que eles têm uma um, Belgian como... Nail, alguma coisa assim Não, eles têm sim,
1: eles têm uma cepa Não me lembro agora de cabeça Enfim, mas pensando nos, nos White Labs da vida, tem o WLP 500, WLP... 530 510, 530, 540
0: 550,
1: 550. E só Não tem 60? Não
0: Bom, tem aquela o devolt lá, que eles têm algumas cepas que eles liberam de vez em quando, uhum. muito específicas, mas seriam as leveduras mais comuns quando a gente está usando. Eu não consigo agora lembrar de qual é relacionada a qual cerveja. WLP 530
1: é... Mas uma pesquisa rápida no Google aí, bota... É chart ou alguma coisinha, a gente pode até botar o link da tabelinha que tem de onde vem cada fermento da White Labs e tal. Lembrando que isso é, não é, isso é um é boato, é, não é uma
0: informação oficial. Né? Tá, e qual a taxa de inoculação que a gente faz para ter uma boa fermentação? Nós estamos falando Cara, de cervejas um pouco mais alcoólicas. É, isso, né? isso é bastante importante. né São,
1: na sua maioria, cervejas que estão ali ou big beers ou quase isso, né? A gente tá falando de Belgian Darks, de, que chegam até 14%, 12%, 13%, Triple, que vai ali, beira os 10%, 9%, 9% alto, double ou algo em torno de 8% e tal. Então, são cervejas que tem... A gente tem que ter um manejo de fermentação um pouco mais cuidadoso, não é? Abre o pacotinho de fermento seco, Pujo, polvilha. polvilha por cima do mosto e deu. Pra quem tiver usando... Fermento líquido é importantíssimo, para não dizer essencial, usar um starter e calcular direitinho. Voltem lá no episódio 6 do Braçagem Forte, ouçam o episódio de novo, lá a gente fala como fazer um starter, o que precisa, o que não precisa. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco, mandam um e-mail, mandam uma mensagem. deixem um
0: comentário no post. Boa. E
1: a gente está trabalhando numa calculadora. De starter Web-based fala, fala, tu que é o cara da TI é, aí... Eu sou o
0: diretor de TI Fruto de um certo descontentamento com as ferramentas que a gente tem Para calcular starter, que são boas Que nós sugerimos lá no episódio 6 Algumas calculadoras, que elas fazem bem o seu trabalho Mas Para o nosso uso Acesso mobile O cálculo específico Nós confiamos mais num cálculo específico Que é o do Braukaiser Para fazer a, a, a estimativa De Multiplicação de leveduras. Então nós criamos uma calculadora. Ainda está em processo de homologação ainda dos cálculos. Mas iremos liberar em... Ok. Em julho, provavelmente, nós já vamos ter publicado essa calculadora. É uma calculadora bem simples. Ela O principal recurso que a gente queria era que ela funcionasse offline. Ela é web-based, mas no momento que tu salva ela para dentro do teu celular, ela funciona offline. Esse era um dos principais recursos. Talvez vai ter um app... Mas vamos deixar mais para frente Tá funcionando, nós estamos fazendo os testes Estamos liberando pros brothers Fazer os testes também, então Aguardem notícias Boa, 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 boa boa, boa. Bueno, as melhores E as melhores práticas de, de uso Da levedura? Aqui entram As, as práticas padrões As práticas de fermentação Oxigenar bem o mosto,
1: Controlar a temperatura De uma maneira adequada fermentar com temperatura controlada, né? Boa,
0: importantíssimo uh... para qualquer cerveja.
1: Em caso de cervejas com teor alcoólico mais alto, dá para se adicionar o açúcar do meio para o fim da fermentação.
0: Importante também ver a tolerância da levedura que tu está usando ao álcool, dependendo. Sim, sim, isso é muito importante. Uh, de, de, dependendo do teor alcoólico que tu está uh, estimando para a cerveja. Talvez a levedura que tu escolheu não aguente esse teor alcoólico, que vai ser prejudicial, tu vai acabar com
1: uma cerveja mal atenuada. É, normalmente ela aguenta, né? O principal o principal flavor de cervejas com teor alcoólico mais alto acaba sendo a formação de álcool, álcools superiores. Né? Pouco nutriente, pouco oxigênio. E a seleção da cepa é importante, né? Isso que tu falou é essencial, porque tem algumas cepas que produzem mais álcool superior do que outras Então quando a gente for fazer a seleção da cepa para fermentar a cerveja A gente tem que observar isso também Boas, something else?
0: Não, eu já falei da Usar nutrientes é importante Uma boa oxigenação é importante E com isso tu provavelmente vai ter uma boa cerveja No final das contas Receitinhas? Receitinhas. Quer começar? Posso começar. Minha receita é uma triple, nome? Triple. Eu ia inventar um nome... Eu cheguei a pesquisar o nome de alguns mosteiros meio zoados, assim mas eu não ia conseguir pronunciar. Nossa é, amiga já okay. foi embora, não dá mais pra okay. pronunciar. Eu, pra mim ela é triple. Ela tem uma ela é uma triple média, ela tá bem no meio do da faixa do estilo, ela tem uma OG de 1.076, uma cor de 12 BC e BUs de 37 BUs, considerando sempre uma eficiência de 70% e um tempo de fervura de 90 minutos, tá? Eu uso 80% de pilsen belga, 17% de candy sugar claro, uh, 2% de chatoarome que é 100 EBCs, e 1% de biscuit 50 BC. 33 IBUs de Styrian Goldings aos 60 minutos, 1.9 IBUs de SAS aos 10 minutos e 1.2 IBUs de SAS aos 5 minutos. Eu fermentei ela com o Bio 4 Belgian Ale, que é o SY066, que se eu não estou enganado é para ser um equivalente ao WP530. Estou errado? Hum. Não sei. Uh, eu faço a adição de nutrientes de levedura e oxigenação no mosto. Uh, o mesh é a 68 graus por 90 minutos, para converter todo o amido em açúcar. E um mesh out de 15 minutos a 78 graus. Eu fermento ela alto, uh, 21 graus por 3 dias, e depois eu deixo subir naturalmente a temperatura até 24. Interessante. Alta temperatura. Como é que é a produção de éster desse fermento? Essa é a parte estranha. Mesmo nessa temperatura alta, esse fermento não produz tanto éster. Eu tenho dificuldades com a produção de éster. Por isso que eu usei, uma, eu estou usando essas temperaturas mais altas para tentar estressar um pouco mais a levedura e conseguir essa extração de éster. O Perfil dele é um pouco é. diferente. E como os fermentos da White Labs não são tão, tão comuns, eu decidi fazer um tweak, fazer um, uma traquitana para fazer gerar mais ésteres. Chaquei.
1: Qual é, qual é a FG dela? Que que atenua até quanto? você M sabe? Mil Sequinha, sequinha. Mil Massa. massa. Parece bem interessante. Quando é que tu vai fazer ela?
0: Ah, tem que fazer Quer ela de tomar? Mesmo, meu? Ah, pior que faz um tempão que eu não faço ela, meu. Acho que eu fiz ela pro... Sou é brasileiro. Ah, é verdade, eu também. ela. Você tomou ela? também. Tomou Tava um pouquinho judiado do tempo já, mas uma coisa interessante de pontuar que realmente o pessoal na, nas triples principalmente o pessoal costuma realmente falar assim ah pois é muito seca né tipo uma OG, uma FG muito baixa né mas pelas características das cervejas que chegam para nós muitas vezes oxidadas as pessoas acham que as triples são doces sim porque o malte oxidado é. ele acaba dando essa característica adocicada mel coisas nesse sentido e na verdade elas não não eram para ser assim aqui a gente já só so, elas, elas têm Eu uma sofrência tem uma sofrência, ela passa por uma sofrência para chegar aqui pro nosso Então, na verdade, ela não é doce, ela não tem esse perfil adocicado. Ela, ela é seca. Ela é bem sequinha. Ao contrário de algumas. Uh, as pessoas erroneamente acham que o perfil adocicado é relacionado a uma atenuação mais baixa. E na verdade, ele é mais relacionado à oxidação do malte do que propriamente uh, uma FG alta. A uh, minha receita é uma
1: receita de quadrúpel. A OG dela é 1096, a EFG é 1018 A cor é 70 EBC São 25 IBUs Eficiência de 70% Fervura de 60 minutos 85% malt Pilsner 4% Malte Special B 0,5% Malte Chocolate 0,5% Carafa Special 1 10% de Kent Sugar Dark Em torno de 40 EBC Uh, 400. Foi isso que eu falei. Em torno de 400 ABC. Esse quente Sugar normalmente eu faço.
0: Hum. Porque
1: é caro demais.
0: <risos> faço todo aquele processo. Faço. Um...
1: Então é pessoa paciente. Cara, é massa. Não, porra. Não. Quem não gosta de passar trabalho, né? É verdade. A lupulagem é 20 BUs de Magnum a 60 minutos, 5 BU de Mittelfruit a 10. Uh, infusão simples a 69 graus por 60 minutos. mash out a 76 por 10 minutos. Uh, eu uso o WLP 530 inicio a fermentação a 17 graus. E já a partir do primeiro dia eu subo um grau por dia até chegar a 22. Mantenho os 22 por mais uma semana, cinco dias, por aí. Assim que estabilizou a, a FG por três, quatro dias. Frio e uns 20 dias de maturação aí, porque ela fica com mais de 10% de álcool. Então, para dar uma arredondada uh, nesse álcool mais harsh, mais, mais agressivo, eu deixo ela em torno de 6 graus, 5 graus. E aí depois baixo pra zero, cold crash e
0: vai pro post mix. Acho que é isso, né? Beleza! Os episódios são quinzenais, sempre às sextas-feiras. Curtam a nossa página no Facebook,
1: nos sigam no Insta, no Twitter... Não, esqueçam o Twitter. Assinem <risos> o feed no nosso site. Compartilhem o episódio com seus amigos. Dúvidas, sugestões, de pauta, críticas, mandem um e-mailzinho. Contato, arroba, Mandem uma mensagem no Facebook, whatever, sinal de fumaça. Semana que vem estaremos sorteando camisetas no Facebook. Fica
0: de olho no Facebook, vai ter um promo Boa. share lá porque nós gostamos que vocês compartilhem com seus amiguinhos as coisas. Então, fica de olho no Face que as vai rolar camisetas.
1: Feitoria? Feito. Grande abraço. Abraçagem forte. Abraçagem forte.
0: Hoje nós vamos falar sobre cervejas trapezistas. Trapezistas. De a nova, quantidade, piada... a, cara, a piada, a piada é pronta, né, meu? A Não. quantidade de vezes que eu já ouvi essa piada ruim? Não, acho que nem fala trapezista. mas a piada muito boa. É muito, <risos> é muito <risos> merda. É muito ruim. Não, tá. muito ruim. Partiu.